0: 报书里有宝，让之星和下班哥陪你一起开箱来挖宝。Hello， 我是之星。Hello， 下班哥。有一种手游，之星，我小学的时候、嗯、曾经非常的红。当时候刚推出这种形态的游戏，嗯、现在没有那么红了。但是在演变出非常多主题。嗯哼、嗯，这种游戏叫做养成游戏。嗯哼，下班哥，你记得刚推出的时候是什么游戏吗？我记得好像
1: 有电子机。对，然后那个什么电子鱼，反正就是拿一个小东西在随时要给它喂食啊，干嘛的，带它玩呐、啊，然后他开心啊，怎么怎么。你有养过吗？我养过一次，<你>但后来我就养说，我干嘛这么无聊，一直看着一个不会动的东西，或者是说，好像一直要去照顾它。我想，算了，不养
0: 现在市面上还有卖怀旧游戏的，嗯、就是那个电子机。但老实说。过了小学之后，这些我就再也没有兴趣了。我觉得跟虚拟的宠物互动有一点没 feel、嗯。对
1: 对，它刚刚是很多创新的东西，就是我们现在看到很多。养成人物的方式啊，哦，那个就很真实。我还可以安排他的人生历程啊，我觉得那就是另外一种的方
0: 式了。我的手机有一阵子常常出现养成手游的广告推给我，嗯、看完那些广告，我真的是大开眼界啊。嗯，先选一个角色，然后呃，如果是女生呢，你可以选择你要生在什么乞丐的人家，还是生在官宦人家，呃、是是是对，然后慢慢练等往上培养，嗯、基本上就是宫斗剧的角色。对，然
1: 后里面偶尔还会说。啊，偶像明星啊，怎么样养成啊？学什么东西？如果能够完成这些，他就会变成某一种角色，也有一些公式在里面。如果你会知道一些秘技呀、啊，还有一些办法，可以让它养成的更快一点
0: 。现在还有很多学生玩的养成游戏是谈恋爱的
1: ，是那种
0: 养成游戏，我也看过广告，真的是大开耳界，嗯、因为他们找来很厉害的声优、哦，是帮那些二次元的人物配音，配音是。老实说，我觉得有点可怕
1: 。它也是一种靠，让你越来越像真的一样，好像它在跟你对话，用 AI 的模式。慢慢久了，甚至真的把它当成自己的伴侣
0: 。几年前也有一款很像。电子机卷土重来的手游叫做《旅行青蛙》，是吧？简称“女娲”。那个时候，我真的每周都会看到有人在社群上面 PO 我的女娲现在在哪里度假，然后他的照片寄给我风景明信片，然后他交了一个朋友。嗯嗯嗯，我知道他很红，但老实说，我还是没有办法可以取到好玩的点是什么。
1: 其实我也没有玩过，只知道很多人开始在这个社群网站分享。他的青蛙在什么地方？寄了什么明信片？然后写了什么话给他？听起来当然也不错，可是就是偶尔想说。那到底为什么你要养它？养了它到处乱跑，这个是怎么一回事？其实我到后来还是没有搞懂
0: 。<笑>有人说，女娲是反映出现代人渴求的一种很稳定、还有安全感的一种关系，<是>我们不会太 close，、嗯、但是我们也不会太疏离。
1: 这几个手游你会看到，大概人那种渴望安定的关系的这种期待，嗯、然后也有一种就是说他开始对自己生命的控制，希望有一个方法，只要他能够照什么去做，就似乎有什么样的结果的。一种期待似乎在他们想法，因为毕竟在现实社会里面，你说你想要给他这样，给他那样，好像不太容易，甚至不见得就应该会有一定的结果。
0: 就像大家说养孩子，孩子长大了翅、嗯、膀硬了就飞走了，<是>他还不会每个礼拜传明信片给我，不会每个礼拜打电话给我。<笑><对>养宠物呢，宠物也不太能够按照我的意思成长。<对>那练手游呢，我可以按照我的步调慢慢的练得。对，而
1: 且好像说，如果这里缺一点谈话，就补一点谈话，然后这个少一点练习，就给他多一点练习，似乎就可以改变。那但是在现实生活当中，你发现好像不见得，有时候你越关心。越照顾好像情况越糟糕，也有这种情形出现。嗯
0: 、说穿了，现代人生活压力真的挺大的，<是>不管是工作压力啊、嗯、学习压力啊，还有人际关系，怎么样进攻，怎么样防守，<笑>在人际关系里面也好有压力。嗯、对啊，下班跟你自己有所谓的舒压方式吗嗯？嗯，
1: 所以我其实是偶尔大概看一些动画，其实动画对我很重要，就没事看一个动画，然后。一边看动画一边运动啊，就当做一个一个休闲的时间。当
0: 沙发马铃薯
1: 。呃啊、嗯嗯哦，我没有，我是在一边运动的方式在看啊。就是、怎么运动啊？比如说，我就跑滚轮嘛，原地的跑步啊，或者是这样子。跑滚轮的<对>应该是猫或老鼠。对对对，我们今晚没有，不会在讲说那个滚轮。<笑>我就一边看着这个动画，然后在家里就是跑步啊，或者是就是保持步行的状态。来看这个影片，然后在这个时间里面完成一个足够的运动，或者是以前或者会出去跑步，然后做一个抒发身心的状态。尤其特别累、特别忙的过程，嗯、会希望有一点安静的时间，用慢跑慢慢把思绪给沉淀下来，也会有。那旅游当然是不用讲，我就很很爱旅游的方式。嗯
0: 、运动真的是很不错的方式，而且运动<对>科学原理真的可以释放一种脑内啡，可以让人感觉到<牙>身心愉悦，嗯、有一种快乐的感觉。<是>没错，当然就可以舒压了。对。今天江江百宝树开箱，我们要来开箱一个手游人物，不是，他是真实人物，<是><笑>但他的人生很像手游练等，没错<錯>，呃，嗯、上上下下没有练好，嗯、踩到地雷了，噔噔，立刻又被降级了。嗯、对，但
1: 是每一个他在过程中把握一些原则，他似乎就又回到一个很棒的路程上面。嗯
0: 、最了不起的是。不管多少次被打趴，他总能够坚韧不拔的慢慢在练的，嗯、慢慢在爬起来、嗯。实
1: 在非人也啊！<笑>如果你
0: 喜欢玩养成游戏，大概会很想知道他的秘诀是什么。没错。嗯、今天我们要讨论的故事记载在《创世纪第》第三十九到四十章一段月之后，我们来开箱。嗯嗯我觉得约瑟这个人很像养成游戏里面的主角。对，嗯、一开始他的起点，他选定的出生背景是游牧家族里最受父亲宠爱的儿子。是，嗯、不幸因为不通人情世故，遭到哥哥出卖，变成了强国国王侍卫长家里面的奴隶。嗯哼，嗯他从奴隶最低阶开始稳扎稳打，嗯、一路练等晋升到了奴隶里面的最高职等总管家。嗯、
1: 小厮拉到了总管。
0: 结果，呃，情感纠纷没有好好的处理好，<是>被女主人陷害，被打到监狱里面。这<是>下子又从低阶囚犯开始练等了。是，没错但他竟然也可以很快就练到囚犯里面的最高职等，嗯嗯，囚犯的管家吗？这个很很复杂
1: ，这个基本上一个囚犯怎么可能去做到里面管事的人？这是不太容易的。不管这,这个主
0: 管很偷懒哦，竟然叫一个囚犯去管其他所有的囚犯。<笑>对，所
1: 以可见在这个过程当中，当然这个囚犯去管囚犯有一些道理的，是有原因的，也可以让他在当中，其实有很多不好对付的对象，让囚犯去管去照顾。万一出了问题呢？可以一把子就推到说，你看，就是这个囚犯惹的祸，不是我们的问题，我们照顾的好好的。但如果做得好呢？你看我安排的不错吧？这其实也是一种官场文化的运用。约瑟
0: 等同于是被利用，哎
1: 、嗯，嗯，没有错。那但是呢，因为他也真的有本事，所以才会让他能够有机会被运用。所以我们换个角度来讲，如果按照这个手游练等的方式来讲，他在伯尼法加总管的里面，他其实已经学到相当多管理的技巧，怎么去安抚、去分配工作。如果不是做到一定的程度，不可能当总管，不可能被这么重用。所以这些能力没有离开他，他只是地位消失了。
0: 一个莫名其妙受了冤狱的人，为什么会心甘情愿要来当监狱长的助手呢？嗯、
1: 我觉得他是他有一个厉害的地方，这也是我们觉得他不像人，就应该说不像一般人，非人哉、哦。对他实在是太有原则，然后太能够坚持。然是守人物对他很坚持，<笑>但,但也成我们一个榜样，说他很坚持一些原则，所以他即便是在不好的境遇当中，他不会选择把自己放弃。所以他即便调到最低等的囚犯，他仍然决定说我是被冤枉的，但是我不能因为被冤枉的就放任自己去做那种不好的事情。他反而坚持要维持的清白的原则，继续做他认为对的事情，保持一个应该好的形象。所以在这过程反而被监狱里面视为这是一个不一样的人，很奇怪。他也不是一直喊冤，但也没有在当中好像在里面一直在抗议或者不合作，反倒是上面怎么说，他也尽量去配合完成他可以做的事情。
0: 一般现实人生，嗯、我们真的比较常看到那种嗯，遭遇了三五次挫折啊，<對>大风大浪之后，嗯，他就一蹶不振了。<對>就是你刚刚说的，自自放弃自己，对对对，这是我们比较容易看到的光景。對對對但约瑟却。没有轻易的放弃自己，但他其实很有理由是可以自暴自弃。对，就像我们
1: 讲，我是这个造反有理啊，因为我真的是被你冤枉的，我应该起来抗议。可能对在那个时代来讲，理直气
0: 壮的摆烂
1: 。对，那可能在那个时代来讲，其实这是比较没有用的方式。可能也在当中正在考验他的是，即便这样不公平的状况之下，你是不是还可以保持你应该一贯有的正直，或者是一个一个健康的角度去面对那种挫折的环境。所以也因为这样，典狱长发现这个人有一点不一样，好像在很多事情上不是那么的冲动、理智，而且能够有原则。即便他不是很公平的时候，他还愿意去坚持一些原则，去完成他，所以才有可能被典狱长来注意到。哎，这个人是很特别，所以于是请他来开始带一些囚犯。他的领导力应该就在这里出现了。即便是囚犯居然能够可能配合他去做一些事情，这种管法比正式的管理有效。
0: 赋予囚犯管理权会达成一种双赢还是双输啊？嗯
1: ，我觉得适当的运用，比如说一般的监狱也会使用，说优良的囚犯成为比如说这个工作厅里面的一个 leader， 然后去帮忙带这一组人，这其实对监狱来讲是好事。他不是用一个强势的管制，因为造成反作用力更大，达到
0: 正向感染力。
1: 他们同才的影响就会做的比较甘愿，然后有一个人做的比较好。产生一些团队的气氛，所以他们其实也会运用这个方法，然后也可以彼此感染跟改善。他可以把一群桀骜不驯的人，把一群。个性非常古怪的人，或甚至带有罪犯气息的人，带成一个一个好像能够在当中听话的人。哇，那典狱长当然荣心大悦。
0: <笑>我们一般看到电影里面那种监狱风云啊，<是>大家在入狱的时候最害怕就是监狱里面的角头势力，<是>一定有一些既有的大哥啊、嗯、大姐啊，<对>或者他都是富二代啊、嗯、弃二代啊，嗯、所以在监狱里面仍然吃香喝辣。没错，但约瑟却可以。过五关斩六将，<錯>我们不知道他到底经过什么样的风浪，<是>他竟然就能够让囚犯也都听他的话，而监狱长也愿意让约瑟来经办所有的事物，嗯、对
1: ，因为他可以减少很多管理的能力，要很多人去压制，不用，他就哎、欸、交给他，这些事情都会搞得服服帖帖。这个监狱其实，在我们看来，跟一般的所谓罪犯的监狱不一样，这个监狱有点像古代时候我们讲中国的这种天牢。
0: 原色被关进去的不是普通人的监狱，对，在里
1: 面可能都是属于有一点点官家背景的人，因为在官家里面犯的罪，所以下到这个监狱。所以这边的典狱长照顾这些人是要很有手腕的，不知道这些哪些人会跑出去。有天他出去出狱之后，又担任一个更高的官，或者是享有更大的权力。那这个当初在这个里面照顾他的典狱长，那可就是很重要的一个角色。如果当初故意折磨他，那你这下倒霉了。不过好好的管他，又没有尽到这个典狱长的责任，这两者的权衡其实很不容易。所以约瑟的出现对他讲是一个很大的福音
0: 。约瑟之所以能够飞黄腾达，有一个很重要的特色是，无论他被打到什么样的苦境里面，嗯、耶和华。都与约瑟同在。其实打从他当初被卖为奴隶，进到波提乏家的时候，圣经就说耶和华与约瑟同在。而现在当他再一次被打进地牢里面啊，其实是天牢啊，皇家监狱。再一次的圣经又说耶和华与约瑟同在。但对我们一般人来说，我们会觉得如果上帝与我同在的话，应该要保佑我。平安顺利呀、啊！嗯啊、如果我被人陷害了，那上帝与我同在，要赶快把我救出来呀、啊，嗯、为我伸冤啊！我根本就没有犯罪，<对>然后还被陷害，没错。
1: 没错为什么
0: 上帝允许约瑟一而再、嗯、再而三的遭遇这种倒霉事？<笑>
1: 上帝跟我们同在，这件事并不是只说他在我们的时候，我们就什么事情都不会发生，而是在任何事发生的时候，上帝都与我们同在。所以约瑟其实在里面经历到，包括他在过去在波提法家，在担任这个总管或从这个小司，就是我们讲这个小仆人，变成这么一个大官，一定经历过非常多次手上拿到难题，别人不能做的，他却有智慧可以解决。他就知道这时候上帝已经在帮助他，他也在一在这种过程当中，他经历到上帝同在的有趣的地方。他当然知道，他现在掉进了一个危险的环境当中。可是回头来讲，他每次遇到了生命中的难处跟困难的里面，他也更多经历了上帝同在的那个美好的经验。所以对他来讲，一方面难过，对上帝，你到底在搞什么鬼？一次一次又在他证明说，上帝还是没有离开你。这里面你每一次的难题，好难处理的对象，来，我给你智慧，给你机会，然后又一步一步的往上走了。
0: 上帝给约瑟的恩惠，其实是保住他的命吗？却不在于要赶快为约瑟伸冤平反。嗯
1: 、上帝在保守约瑟，要成为一个他预定要成为的人。所以，为了成为这样的一个人，他必须具备非常多的能力。但这能力不可能，也不愿意一时间好像突然崩，你就冒头就出来了，那会变成一种骄傲。而是让他不断的在经历里面看到上帝怎么一次一次把能力赋予给他，透过这些过程。所以他就这样讲练级打怪，你一定要打过这些东西，你就可以往上走一层，再能够达到他的 boss。这些东西就是他一层一层练习的原因。张丽要带着他经历过这个成长的过程
0: 。嗯、老实说，执行我不太玩手游的其中一个最大的原因就是。嗯是打输了又被降级，然后或者是血又没了的时候，嗯嗯嗯、会觉得不想玩了，<笑>不好玩，所以就不玩了。欸、因为没有办法顺利的升等这件事
1: 情。对，所以我们都会有一个办法，就是比如我们在打这些手游，有我想要升级然后练等级的时候，有一个很重要的关键是我知道现在这个 boss 我打不过，我会跑回去原来的那个环境当中，继续累积经验值，先升一个等，再去跟他对打。其实上帝用这个方式，他是在这个区域里面，让他重新在评级的当中练习累积到一个经验值，才去处理更难的一个问题
0: 。在监狱里面就可以练出，嗯，出狱之后即将面对的挑战的能力、嗯
1: 嗯。对，甚至他一关一关的走，你看他过在这里面很简述的说，哦，他就是这个上帝与他同在，所以他就凡事顺利，万事亨通，然后就有典狱长就把这个所有事情都交给他，只要他经过他手的，他就不过问。这个要经过多少的信任才达到这个地？然后最后再来一个关卡，是最难的事情，丢在他面前。这一下的难关，他居然突破了，而且超越，这就有意思了。
0: 我觉得可以重新解读约瑟的人生炼等，为什么可以从谷底翻身？嗯、其实是因为上帝在打这个手游，是不是我们。我永远记得我小学的时候打超级玛力，永远到了第四关，嗯、怎么样都过不了。嗯、最后我就自暴自弃的再也不玩超级玛力了<笑>
1: 。所以我们人玩这个手游，肯定会觉得好难练，我不玩的。可是上帝在帮助我们走这条路时，他没有放弃我们过。就是他愿意等我们一步一步的走到那个适合的位置，然后完成这件事情，然后跟我们一起来为那个完成的过程而欢喜。
0: 可以相信约瑟，不管处在什么样的光景中，他都跟上帝保有非常好的关系。嗯、但说实话，不管他是在波提法家，嗯、还是在监狱里面，<对>约瑟的周遭其实没有跟他同样信仰的人。哎、嗯，没有办法有同伴<是>彼此鼓励、彼此安慰，嗯这样的情况下，是不是只有天赋异禀、意志力特别坚强的人，才有办法持守信仰原则啊？<笑>哎
1: 、今天我们发现，我们会以为说他,他非常坚持，当然他要坚持，我不否认。可是他如果不是走进这种几乎没有认识上帝的人的群众里面，就没有机会透过他让周边的人因为他认识这个上帝。而他自己也没有办法，因为这样的环境，更多的经历神，所以我们相对来，他可能跟神是哇很孤单的，但是不要忘记，他可能跟神是更亲密的，他更多的经历我们从未经历过上帝的那些面相，所以他可以更坚持。那这已经是一个很吊诡的问题：一个人丢在那里，一个跟随上帝的人，其实是上帝跟他一起在那里。所以在那里，他所行的很多事，反过来使他更加坚定。这就是我的上帝。然后人也会透过他，哇，你的上帝实在不一样。我觉得这就是一个很特别的过程，所以宣教的行动跟这就很像
0: 。我们常以为，因为约瑟、嗯、聪明能干、坚忍不拔，所以他能够向人传福音、见证上帝。嗯、但其实是因为他时时跟上帝在一起，自然而然的。就展现出聪明能干，还有坚忍不拔的意志力。真的、嗯就是
1: 因为他更选择在那边坚持的跟上帝保持着关系，而得着了那个真正的另外一种智慧，而且在当中他更多的把握上帝跟他同行的那个确据，使他的信心可以往前前进。
0: 约瑟的处境，他其实没有办法发代祷信，请大家为我祷告。我现在心情很不好，有人一直在弄我，我被陷害，我现在在做冤狱。但我们现在大多数的基督徒是可以发出代祷信，请别人祷告的。多多请人为我祷告，会有助于我心情比较好吗？
1: 我觉得这是一种交托的过程。同时，这些代祷信并不是只说我要去跟他诉苦。其实很多代表性的发出是希望你跟我一起经历这件上帝的改变，呃，所以很多传教士或者一些在海外这种服事的人，他们可能把需要啊、软弱啊，他实在找不到人，他就写在他的代表信中给大家。可是如果你看他的一封又接着一封的代表信，你大概就会发现不对耶，他的代表信里面讲了很多的苦，但是前面讲的苦似乎在这里看到了答案，甚至上帝帮他做了什么解决，他就有很多感恩的事情可以发出来。所以这是一个一连串的过程，但如果你跟他一起经历过那个祷告的过程的人，你会不会觉得说，哇，好神奇哦！为什么我们才祷告，然后上帝就帮助了他？我也没有办法去啊，然后我也不认识那边的人，我只能在这里默默的为他祷告。但看到下一封信，这些是上帝开路了，上帝预备了，你的欢喜会比别人更加倍。
0: 不管我是那个发出代祷信请求大家来为我祷告的人，嗯、是还是我是那个收到别人的代祷信，我愿意来为他祷告的人，对那些代祷信、那些呼救，嗯、都是在把我们彼此连接在一起。对，没有哪一个人是孤单面对他的困境的。<是>我们大家一起来承担，对我们大家聚在一起就有勇气可以继续向前走了。是，而且
1: 我们可以一起成为上帝作为的见证人，因为这件事都在你们眼前一起发生了。
0: 约瑟入狱之后，不知道过了多久，嗯、皇家监狱里面来了两位新囚犯，一位是酒政，嗯、负责伺候埃及法老王酒席的官员，嗯、<哼>另外一位是善长，嗯、负责打理埃及法老王三餐饮食的官员。他们俩大概应该是一起惹国王发怒，所以一起被关进来。嗯九正跟善长这样子的官阶算是高阶官员吗、嗯？他
1: 们不能算高阶官员，但他们却是法老身边很重要的官员，就是非常贴身的一般的大臣啊、哦，就各种国政大臣啊，怎么样有核心的，所以书记呀、啊、这种比较核心的里面的人以外。其实有一群叫做内臣，照顾皇帝的坐席、吃喝，甚至礼仪的部分，大概就是这两位为主要，所以他们必须跟法老有非常非常密切跟信任的关系。他的食物都要经过他们的手，他的酒都要分配，所以这些东西他们甚至某个程度要替法老死，来确定这一切都没有问题才会送到法老的面前。所以你要看他有多信任这样的人。
0: 餐食、酒水送上来的时候，嗯、要先尝一口，<对>然后先吃一口的，确定没有毒。嗯、因
1: 为酒啊，跟祭祀也都有关系，说这些都有相关的流程，所以他们一定要很熟悉法老的习惯，法老适合什么，哪一些东西在什么时间要帮他准备，这都是他们要对他有关系上很重要、密切的原因。所以他们可能对王的影响力不同一般，不只是在国政上，我们谈一个方法、一个原则去解决，还包括了王的喜好。他们在推荐某一些对象的时候，可能都会特别得王的主意
0: 。国王有烦恼心事的时候，嗯、可能也就随时找九正跟善长来聊聊了。嗯，胜过于召一个什么大臣来跟他商讨国事啊。因为监狱里所有囚犯都是约瑟在管理的，嗯、所以约瑟就来照顾这两位官员。是，有一天晚上，久正跟善长同时各做了一个好像带有特殊含义的梦。嗯，隔天早晨，他们俩就为了思索自己的梦的意思而愁眉苦脸。嗯,嗯约瑟来的时候，就立刻问他们说：“你们在烦恼什么呢？”嗯，我觉得光是这一句话，让之心我觉得。约瑟好了不起哦，他明明做的是一份苦差事，<笑><是>随时都有可能被当成棋子被弃保啊！嗯、对对明明他自己也是一个落难的囚犯，<对>但他却愿意主动关心其他落难的囚犯。嗯、你们在烦恼什么呢？对，他没有为你们送完早餐之后，我就赶快溜了。<笑>对
1: ，这个大概是约瑟这么苦难的日子当中一个很重要的打 boss 的一关。因为这个时候，其实他照顾的这两个人，我告诉你们，这两个非常麻烦，是因为又是王贴身的人，那又不知道他们接下来会怎么判，所以他们只是被关押在天牢，等法老最后确定这两个要怎么处置
0: 。别人被怎么判，嗯、其实不关我的事啊。
1: 对，但是因为他们在这里，这个典狱长该怎么对待他们，就是一个艺术了。他特别把他最得力的这个约瑟去照顾他们。照顾的过程里面，其实如果约瑟真的稍微有一点点不熟练这种官场的状态，他可能就很危险。但还好，他经过前面这么多的历练，这么多的囚犯都被他照顾得服服帖帖，那就不用讲这两个。那当然，他已经预备好了，所以这两个最难挑战的挑战出来。一方面，他也不能把他当真的囚犯；但另外一方面，又不能把他当成只是官，所以他照顾他们。你刚刚讲的很好说，说他能够去问他们为什么忧愁，其实有个关键是，他都这么多事要做，他为什么还可以留意他们的脸色不好、情绪不对？然后再去问这句话，真哦、对，那其实我觉得这时候的约瑟比起过去来讲，他走过这么多的路，他似乎比小时候那个报人家料的脸色，对，他是更敏感的，他更可以体谅说每一个人的状况。所以经过这么多的磨难下来，他也比较圆融了，他也不会说啊你们是囚犯，我就很凶的对你们，他反而能够抱持一种比较宽容态度，还问说，哎，那你们到底怎么，有什么烦恼的事情吗？我可以帮你们吗？这个角度就已经很不一样了
0: 。一个人在自己的痛苦当中，他竟然还可以去关注别人的痛苦。嗯、
1: 是他这样用，好像把自己的事情就暂时放一旁。其实他就像他讲，他自己知道，他也只是被冤枉进来的
0: 人。明明关心别人的囚犯，不是他的工作任务。嗯、是是
1: ，嗯
0: 。这个九正梦到了他很熟悉的葡萄树。对，葡萄树上有三根枝子都发芽、嗯嗯、开花、结果，结葡萄了。九正、嗯嗯、就像平常一样，挤葡萄酒、嗯、为法老王斟酒。是，而善长梦到的是他很熟悉的面包，嗯,嗯，有三个竹筐里面装满了要给法老王吃的面包，是，但还没有端到法老王面前，就用鸟群来把所有面包都吃光了。对，话说他们两个其实醒来之后都眉头深锁，嗯、是因为他们知道这个梦是天上的神要向他们传达 something 吗？嗯
1: ，对他们来讲，梦是很重要其实，在古代这个时期，解梦这个学门呢、啊。是一个很正式的学问，叫高等的学问，就是像观星象一样，在那个时期都是一种当时的显学。如果能够懂这些的人，都可以做一些很重要的谋事啊，或者这个国家里面很重要的参谋。所以每一个人对自己的梦，所以特别的在意，也是有原因的。刚好这两个梦又特别跟他们原来在做的事情有相当的关切。所以他们也会怀疑说，是不是上帝要给他们一个答案，或者是这个梦到底要告诉我什么？一定会想，因为他们自己很困扰，我接下来会怎么样？我被关下来，下一步会是什么？他们自己也在忐忑，在期待，所以感到有这么多的困扰
0: 。那对当时候的人来说，异、嗯、梦的源头，嗯。嗯有很多很多神明都会给人异梦吗？是
1: 对他们，尤其埃及又是一个复杂神明的国家，所以他们会认为神明要跟人讲话的启示方式其中之一就是梦。透过其他的神职的的这种神奇的这种代表人物来传达，或者一些特别的仪式过程会传达。所以，退人直接就是用梦。那梦又不是一个马上可以懂的，所以就好像似乎需要一点点被解释的过程。所以他们会特别小心这个梦对自己，可能是某一个神明特别给他提醒说，接下来要发生什么事。如果你预先知道，或者你可以逃开，或者你可以有一些方法去避免，所以他们觉得这是很重要的。
0: 下一回将将百宝书开箱，我们就要来开箱。约瑟听完这两个梦之后，到底是如何立刻就可以解出梦的意思？ Mm hmm. 因为在约瑟的人生里面，从他17岁一出场到现在， mm hmm. 我们从来没有看过他解梦哦。Mm hmm. 一般来说，这好像是埃及国里面那一些聪明的博士啊、专家呀、啊、mm hmm. 术士啊才懂的学问。是， mm hmm. 但常年当奴隶、当管家、当囚犯的。Mm hmm. 约瑟竟然懂得这一门深奥的学问，是、嗯、好像忽然有人越级<笑>跳级，十二岁的学生忽然间可以考上大学一样。我觉得他
1: 应该不是第一次做这个事，可能这跟很多囚犯的帮助过程。以前我们可以说，在部队里面很早期、很早期当部队的，有很多不会写字的一些老兵，我们会帮他写东西、写信啊什么的。你知道，他就把你当老师在看，你就会知道，哇，那很不一样。可能因为慢慢慢慢，
0: 慢慢就真的在监狱里面练出解梦的学问来了。就是、不会也
1: 去摸索了一下，可能几次下来，他在祷告当中，上帝帮助他，所以他可能也慢慢得到一些这种，哎，好像是一个很聪明、有神的灵在里面，懂得跟大家排难解分的一个人，就出现了。
0: 很多人是因为为了怀念爸妈的家乡味，开始学做料理。嗯、慢慢慢慢，很多亲朋好友也说啊，我好想念那个家乡味哦。那你做给我吃好不好？是做着做着，作者作者他就变成了料理专家了。
1: 所以有很多东西，他也是实做出来，他不是那种诶、欸、一层一层学问学，他是一层一层实做上来的
0: 。懂得像约瑟一样，稳扎稳打，嗯、慢慢练等，<是>真的很重要、哦。嗯下一回将将百宝书开箱，我们再来看一下约瑟如何谷底翻身哦。是，欢迎你跟我们分享你玩的手游，或者是你的人生<笑>、啊、有没有像过山车一样的历程呢？没错，我是真心，我是下班哥，我们下回再见喽。OK， 拜拜，拜拜。